0: Hola doctores, bienvenidos a un episodio más en Galenos, vamos a iniciar la recta final de estudio para este NARM y pues a partir de ahora estaré subiendo y estaremos subiendo la doctora Frillo un poquito más de contenido principalmente de casos clínicos, aunque todavía se subirán algunos temas pero pues para repasar nos va a ayudar más a aprender a resolver los casos clínicos así que hoy vamos a ver casos clínicos de ginecología primer caso clínico Femenino de 38 años de edad. Es enviada a consulta de ginecología por presentar prolapso vaginal. Dentro de la exploración, usted observa que el punto de mayor prolapso se encuentra a un centímetro por arriba del himen. ¿Cuál es la escala que valora el prolapso vaginal acorde con la guía de práctica clínica? A. CPOP B. Puntuación de Nugent C. Criterios de AMSEL D. Clasificación de Kellgren y Laurens. Segunda pregunta asociada a este caso clínico. ¿En qué estadio se encuentra la paciente? A. Estadio 1, B. Estadio 2, C. Estadio 3 o D. Estadio 4. Tercer pregunta. ¿Cuál es el tratamiento indicado en su paciente? A. Colocación de malla, B. Colporragia, C. Ejercicios de Kegel, o D, colpopexia. Cuarta pregunta. En un paciente con factor de riesgo para residiva de prolapso pélvico, el tratamiento de elección es... A, colocación de malla, B, ejercicios de Kegel, C, colpopexia, o D, colporrafia. Muy bien, vamos a la sección de respuestas de este caso clínico. Primer, en la primera pregunta, la clasificación que se utiliza para prolapso de órganos pélvicos, es la clasificación de CPOP, o también conocido como POPQ. Y de aquí se va a derivar la segunda respuesta, porque tenemos que conocer esta clasificación para saber el estadio en el que se encuentra nuestra paciente. En la página de Doctora Itzi López Apuntes en Arm, les voy a dejar la tablita de la clasificación para que la conozcan y la repasen. El estadio 0 no tiene prolapso, los puntos anteriores y posteriores se encuentran a menos de 3 centímetros. En el estadio 1 el punto de mayor prolapso está a 1 centímetro por arriba del límen, o sea a menos 1 centímetro. En el estadio 2 el punto de mayor prolapso está entre 1 centímetro arriba y 1 centímetro debajo del límen, entre menos 1 y más 1. Para el estadio 3 el punto de mayor prolapso se localiza a más de 1 centímetro del límen pero a menos de 2 de centímetros eh, de, la, de la vagina, de longitud de la vagina. Y en el estadio 4, el punto de mayor prolapso protruye al menos la longitud total de la vagina, menos de 2 centímetros. Entonces nuestra paciente nos dice que el punto de mayor prolapso está a un centímetro por arriba del imen por lo tanto será estadio 1. Para la tercera pregunta, que es el tratamiento de elección, pues en primer nivel de atención... En pacientes asintomáticas con prolapso estadio 1, que no deseen tratamiento quirúrgico, se hará tratamiento conservador con ejercicios de Kegel, que es la respuesta correcta, bajar de peso, dejar de fumar, evitar la constipación intestinal y evitar esfuerzos físicos. Eh, la cuarta pregunta que nos dice que si tenemos un paciente con residiva o con riesgo de residiva, ¿cuál es el tratamiento de elección? Pues será la colocación de malla. El uso de mallas para la reparación del prolapso de la pared vaginal anterior o cistocele se va a utilizar en pacientes con factores de riesgo para que tengan residivas. Ok, siguiente caso clínico. Femenino de 40 años de edad con diagnóstico de cistocele que provoca incontinencia urinaria. Refiere que sucede principalmente cuando se encuentra realizando actividades aeróbicas. ¿Cuál es la teoría más aceptada respecto a la patogenia acorde con la guía de práctica clínica? A. Fracaso de los soportes alrededor de la vagina superior. B. Fracaso de todos los soportes vaginales. C. Hipermovilidad de la uretra. O D. Deficiencia intrínseca del esfínter. Segunda pregunta asociada a este caso clínico. ¿Cuál es el tipo de incontinencia urinaria que presenta la paciente? A. De esfuerzo. B. De urgencia. C. Por debilidad muscular. O D. Por hiperreactividad vesical. Tercer pregunta. ¿Cuál es el abordaje inicial en un paciente con incontinencia urinaria? A. Ego. B. Cistoscopía. C. Estudio electromiográfico. O D. Cistografía. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el método diagnóstico que ayuda a diferenciar entre incontinencia urinaria de esfuerzo e incontinencia urinaria de urgencia? A. Cistografía. B. Diario miccional. C, ego, o D, cistoscopía. Muy bien, vamos a las respuestas en cuanto a este caso. Nos dice que nuestra paciente tiene incontinencia urinaria, sobre todo cuando está realizando actividades aeróbicas, y la teoría más aceptada para esta patogenia será la hipermovilidad de la uretra, que era la opción C, y esta hipermovilidad se va a dar por una relajación de la pared vaginal. La segunda teoría más aceptada es la deficiencia intrínseca del esfínter. Y bueno, si nuestra paciente siente la incontinencia o tiene la incontinencia cuando hace ejercicio, pues será una incontinencia urinaria de esfuerzo, que era la opción A. Esta se va a dar cuando hay ejercicio, estornudos o tos. Obviamente es demostrable y capaz de ocasionar problemas higiénicos sociales a diferencia de la de urgencia, que es la pérdida involuntaria acompañada o precedida inmediatamente por sensación de urgencia. Ahora, el abordaje inicial en un paciente con incontinencia urinaria es el EGO, que era la opción A, y se debe hacer a todas las pacientes que tengan eh, incontinencia urinaria. Muy bien, y para poder diferenciar entre incontinencia urinaria de esfuerzo y de urgencia, el método diagnóstico será un diario miccional ya que es un método práctico y confiable de obtención de la información sobre, de, sobre el comportamiento miccional que nos va a ayudar a diferenciar si la sintomatología es de esfuerzo o de urgencia. Muy bien, vamos por otro caso clínico. Femenino de 42 años de edad que es traída a consulta de primer nivel con clínica de incontinencia urinaria de esfuerzo. Usted le solicita urocultivo siendo este negativo. ¿Cuál es el siguiente paso acorde a la guía de práctica clínica? A. Derivar a segundo nivel. B. Indicar oxibutina. C. Solicitar cistografía. O D. Indicar duloxetina. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección para este tipo de incontinencia? A. Duloxetina. B. Dolteridona. C. Oxibutina, oxibutina o D. Imipramina. Su paciente no tiene respuesta favorable al tratamiento anterior. ¿Cuál es el tratamiento en este momento? A. Ejercicios de Kegel. B. Cirugía de Burke. C. Uretropexia. o D. Colporrafia. Bien, las respuestas correctas son... Nuestra paciente eh, tiene incontinencia urinaria de esfuerzo y le hacemos urocultivo. Sale negativo. La guía de práctica clínica dice que se hace un urocultivo. si sale positivo se hará tratamiento médico, si sale negativo se enviará al segundo nivel de atención, que era la respuesta A. Ahora, nuestra paciente necesita un tratamiento farmacológico, el de elección para la incontinencia de esfuerzo será la duloxetina, que era la respuesta correcta A. Y si nuestra paciente no tiene respuesta favorable al tratamiento con duloxetina, el tratamiento será... La opción B, que son los ejercicios de, bu de Burke. En segundo, ya que la paciente está en segundo nivel, pues tendremos que ver si es candidata a tratamiento conservador o candidata a operación de Burke o colocación de malla suburetral. Un caso clínico más. Femenino de 35 años de edad, gesta 0, parto 0, aborto 0. Extraída a consulta por presentar náusea y sensación de aumento de temperatura. Usted solicita pruebas de laboratorio y realiza exploración genital, en donde encuentra reblandecimiento del cuello uterino. ¿Cuál es el nombre de este signo? A. Pistasek B. Hegar C. Goodell O. D. Chadwick. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de nuestra paciente? A. Menopausia B. Embarazo C. Síndrome climatérico O. D. Cáncer cérvico uterino. ¿Cómo confirma el diagnóstico? A. FCH sobre LH. B. beta gonadotropina coriónica humana. C. Biopsia cervical. O D. Prueba de embarazo en orina. Bien, la respuesta correcta en la primera pregunta es C. Signo de Godel. Recordemos los signos en, en embarazo. El de Chadwick va a aumentar el flujo sanguíneo y la congestión de tejidos blandos, dando un color violáceo. El de Goodell es el reblandecimiento del cuello uterino. El de Hegar es el reblandecimiento del istmo. Aquí puede haber confusión. Hegar, istmo, eh, Goodell es el cuello uterino. El de Pistasek es el abultamiento en el sitio de implantación que va a producir una asimetría del útero. Y el de Von Fernwald, es la irregularidad, pero en la consistencia uterina. Estén repasando porque son importantes y son muy preguntables. En este caso fue eh, reblandecimiento del cuello uterino, que es Goodell. Y el diagnóstico más eh, probable de nuestra paciente, pues es embarazo. Recordemos que el aumento congestivo de mamas junto con el aumento de temperatura leve y náuseas van a integrar síntomas fisiológicos en el embarazo y el signo de Goodell que es el signo que es un probable embarazo, ¿no? Muy bien, para confirmar el diagnóstico la respuesta correcta es B, E, gonadotropina coriónica humana. Recordemos que ésta se puede realizar 6 a 8 días después de la ovulación y... Los valores menores de 5 son negativos, mayores de 25 son positivos y de 6 a 24 son equívocos y se tendrá que realizar un nuevo, una nueva determinación en dos días. Muy bien, femenina de 30 años de edad con diagnóstico de embarazo de bajo riesgo, norma evolutivo, de 5 semanas de gestación. Acude a su primer consulta prenatal y durante el interrogatorio se muestra ansiosa y con muchas dudas, a lo que le pregunta... ¿Cuándo debe ser tomado el primer ultrasonido? Y usted responde. A, de la semana 8 a la 11.6. B, de la semana 6 a la 8. C, de la semana 11 a la 13.6. O D, a, en la semana 14. Muy bien. La respuesta a este caso es C, de la semana 11 a 13.6, porque nos va a permitir descartar aneuploidías. Y por último vamos a repasar algo muy sencillo en cuanto a embarazo. Y aquí van estas preguntas. ¿Cuál es la maniobra del Leopold que evalúa la posición fetal? A, 1, B, 2, C, 3 o D, 4. Y la siguiente. ¿Cuál es la maniobra del Leopold que evalúa la presentación fetal? A, 1, B, 2, C, 3. 3 o de 4. Eh, muy bien, pues esta es, es solo como repaso, creo que no hay mucha duda, pero las respuestas correctas son, la que evalúa la posición fetal es la segunda maniobra de Leopold, la cual también va a evaluar la situación, situación y posición fetal, segunda maniobra. Y la siguiente pregunta que era la presentación fetal, esta va a ser valorada por la 3, la tercera maniobra de Leopold. Entonces así en general la primera maniobra nos va a ayudar a evaluar la altura del fondo uterino y el polo fetal, polo fetal. La segunda, la situación y la posición fetal, la tercera, la presentación fetal y la cuarta, el encajamiento fetal. Muy bien, pues esto es todo por ahora. Espero que les sirvan mucho estos casos clínicos para repasar y no olviden, ya falta, ya falta poco, vamos a darle con todo en esta recta final. Los invito como siempre a seguirnos en la página de Facebook Galenos y en la página de Facebook también Doctora Itzi López Apuntes en Arm, en la que les voy a dejar en un ratito eh, la clasificación del prolapso, de los prolapsos de órganos pélvicos, ¿de acuerdo? Bueno, fue un gusto estar con ustedes, nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.